0: Ja, wir begrüßen Pierre Nierhaus. Er ist einer der führenden Experten für Trends in Food, Beverage und Hospitality. Er kennt die internationale Hotellerie und Gastronomie und er berät Unternehmen, Führungskräfte und Organisationen und macht sie strategisch fit für die Zukunft. Außerdem kennt er bestens die Ambiente Frankfurt. Herr Nierhaus... Was sind aus Ihrer Erfahrung heraus aktuell die drei wichtigsten Trendthemen in der Gastronomie? Was beinhalten diese Themen und wo sehen wir Vorreiter, vielleicht auch länderspezifisch gesehen?
1: Ja. Als erstes, ähm, oft wird man ja nach Trends gefragt und viele denken dann sofort an Veränderungen in Food und Beverage. Also wir haben im Moment zum Beispiel einen levantinischen Trend, also alles, was von der anderen Seite des Mittelmeeres kommt oder einen Trend aus Peru und Chile, also so eine Hochandenküche. Aber die eigentlichen Trendtreiber ähm, sind gesellschaftliche Aspekte. Also zum Beispiel die Leute haben weniger Zeit, die Welt ist komplexer geworden und das schlägt sich natürlich auch in der Gastronomie nieder. Also eine Sache, die wir haben, das wirkliche Fine Dining, also oft auch Sterne essen, ist ein bisschen einfacher geworden. Also wir haben so eine Art Lean Luxury. Also es ist nicht mehr so viel Shishi, aber es muss trotzdem gute Qualität sein. Und das sieht man dann auch auf dem Tisch. Das heißt also zum Beispiel eine edle Holzplatte, wo früher eine Tischdecke war. War. Nur ein Bestecksatz, wo früher alles dreifach lag. Ähm, der zweite Punkt, der einen großen Einfluss hat, ist, wir leben ja so ein bisschen in so einer Sharing-Gesellschaft. Also früher hat man auf seinen äh, dicken Wagen ein Schild geklebt, abbezahlt ist meiner, heute ist man proud to share. Also der Wagen wird geleast, ähm, ähm, er wird geteilt und... Ähm, und genauso läuft es beim Essen. Das ist auch so ein bisschen so ein levantinischer Einfluss. Also statt wie früher äh, jeder seinen Tellergericht hat man plötzlich äh, Platten auf dem Tisch, die man teilt. Man trifft sich mit Freunden zum Essen. Äh, man hat kleine Tellerchen und äh, hat dann auch natürlich entsprechend großen Spaß. Und das Dritte ist eigentlich, dass wir viel gesünder essen. Und viel farbenfroher Essen und das geht ein bisschen einher, dass man natürlich auch mittlerweile gern sein Essen fotografiert und dann ist alles ein bisschen, wie man sagt, Instagrammable und da kommt es natürlich auch sehr drauf an, dass äh, nicht nur das Essen gut aussieht, sondern dass es einen schönen Kontrast mit seiner Umgebung hat, mit dem Teller, mit der Serviette, mit dem Tisch und das muss mittlerweile alles passen.
0: Mhm. Stichwort Emotion äh, und das Storytelling, das ja im Moment sprichwörtlich in aller Munde ist, äh, wie so ein neues Zauberwort in der Kommunikation so Man könnte sagen, ein Buzzword im Marketing. Stimmt das?
1: Ja, also ähm, es gibt ja auch ein ganz interessantes Phänomen, dass jetzt die Netzwerker, also ich will da jetzt nicht von millenniums äh, Generation und X und Y und Z reden, sondern dass jetzt einfach ähm, die aktiven Netzwerker, ein ganz anderes Konsumverhalten haben. Also wir haben es erstmals so, dass man deutlich mehr ausgibt für Erlebnisse als für Sachen. Das heißt also, ich habe ein Erlebnis, da gehört Essen und Trinken und Ausgehen dazu, mich mit Freunden treffen und dann dokumentiere ich das. Also zum Beispiel über Instagram. Und das sind schon große Veränderungen, die wir da im Moment einfach haben.
0: Und ist das Storytelling nicht auch auf der Meta-Ebene betrachtet, auch unsere Sehnsucht nach Geschichten, früher am Lagerfeuer, heute diese Sehnsucht nach Anbindung und Teil einer größeren Geschichte sein in dieser mobilen digitalen Gesellschaft der Austausch von Geschichten, ist deshalb äh, Storytelling so erfolgreich oder was sind aus Ihrer Sicht die Gründe dafür?
1: Also Sie haben da mit allen angesprochenen Punkten recht, Storytelling gibt immer so ein bisschen ähm, zu Hause, es gibt aber auch ein bisschen Glaubwürdigkeit. Also zum einen dieses Erlebnis, ich will was erleben, das heißt, da muss auch etwas passieren, da muss auch eine Story ein Hintergrund sein. Also einfach zu wissen, ich esse jetzt eine Bowl, ja, wunderbar, ist auch gesund, aber ist einfach auch schön zu wissen, ähm, welchen Hintergrund es hat. Das kommt aus Hawaii und ähm, Poke zum Beispiel eine Poke Bowl. Poke heißt also quasi äh, geschnippelt. Das heißt.. Irgendeiner weiß schon, wo das herkommt oder irgendeiner hat es mal im Ursprungsland gegessen. Und es ist auch immer schön, wenn man ein bisschen authentische Verbindung hat, dass der Inhaber des Restaurants sich damit auseinandergesetzt hat oder jetzt zum Beispiel bei ethnischen Restaurants ähm, einen Küchenchef aus der entsprechenden äh, Ecke hat. Und äh, diese Geschichten kann man natürlich auch ein bisschen auswalzen. Und zu diesen Geschichten gehört dann aber auch, dass man sie entsprechend inszeniert. Das lieben die Leute. Aber wir brauchen immer einen glaubwürdigen, Kern, zumindest einen Kern.
0: Ein guter Kern macht aber noch keine gute Geschichte. Wie muss ich eine gute Geschichte gut inszenieren, damit sie Erfolg hat? Sicher gibt es da kein äh, Generalrezept, ähm, aber gibt es so ein paar Richtlinien, vielleicht dieser berühmte rote Faden. Wie muss ich das angehen aus einer guten Idee, einem guten Kern eine gute Geschichte zu entwickeln? Wie muss ich das füllen mit Accessoires, mit Design? Was ist notwendig?
1: Also das Wichtigste ist erstmal, dass man wirklich einen Kern hat. Das heißt, man muss, wenn man ein Restaurant macht oder ein Hotel einfach ein bisschen nachforschen. Was ist die eigene Geschichte? Was ist vielleicht die Geschichte des Ortes? Was gibt es lokal Besonderes? Und je mehr man sich eigentlich mit diesen ein bisschen Wurzeln befasst, je intensiver dringt man ein. Und dann merkt man automatisch, was dazugehört. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf einem Grundstück bin, wo früher Landwirtschaft betrieben wurde, kann ich mich fragen, okay, was gab es da für Produkte, was gibt es heute für Produkte, dann bietet es sich ja natürlich auch an, regional zu kochen, vielleicht gibt es Familienrezepte. Und so fange ich an, aus einem Kern eine Geschichte zu entwickeln. Und diese Geschichte braucht dann natürlich irgendwann auch Kontext, also quasi eine in sich schlüssige Inszenierung und Erklärungen. Und ähm, das entwickelt sich dann automatisch eigentlich weiter. Wichtig ist nur, und daran scheitern viele Geschichten, dass man natürlich die Menschen, mit denen man arbeitet auch äh, quasi mitgenommen werden müssen. Also wenn jetzt in irgendeinen Betrieb ein Mitarbeiter kommt, gar nicht weiß, worum es sich dreht oder welche lange Braugeschichte es gibt oder welche Produkte ähm, eine gewisse Geschichte haben oder wie die Geschichte der Familie ist, ähm, dann kann er die Geschichte auch nicht vermitteln. Das sind dann wie Brüche. Das heißt, ich muss natürlich auch als Inhaber nicht nur gucken, was ist auf dem Tisch, sondern auch, wer vermittelt die Geschichte.
0: Mhm. Hätten Sie da vielleicht ein gutes Beispiel, das Ihnen gefallen hat, das Sie zuletzt begeistert hat?
1: Ähm, also nehmen wir mal eine Traditionsgastronomie, zum Beispiel das Füchschen in äh, Düsseldorf. Das ist eigentlich ein Altbierlokal. Ähm, der jetzige Besitzer, der das, ich glaube, vor 15, 20 Jahren übernommen hat, ähm, fing an, quasi in der ganzen Geschichte rumzugraben und stellte fest, dass der Fuchs immer schon ein bisschen ein Symbol war. Das war das eine. Dann hat er diesen Fuchs aber modernisiert und in freche Kostüme gesteckt. Also es gibt einen Fuchs als Funke, Mariechen, was auch immer. Aber er hat auf der anderen Seite auch entdeckt, welche Ursprungsfenster zum Beispiel in der Gastronomie waren, hat diese Ursprungsfenster wieder einsetzen oder nachbauen lassen, hat diese Kombination von weiß und rot wieder zu seinen Farben gemacht im Lokal und hat natürlich auch darauf geachtet, dass er quasi im gleichen Stil Tabletop macht ähm, und lebt einfach seine Geschichte, hat sie aber trotzdem in die moderne Zeit transportiert.
0: Wie wird das in der Zukunft aussehen? Hat Storytelling langfristig eine Zukunft oder ist dann doch die Gefahr da, dass es in den Manierismus abkleidet, dass man eine Geschichte erzwingen will auf jedes Produkt, ähm, jede Gastronomie. Besteht da nicht die Gefahr?
1: Also da sind wir ja wieder bei diesem echten Kern. Also solange ich jetzt individuelle Inhaber habe, wenn es aber auch eine größere Gruppe ist, dann gab es vielleicht im Kern anfangs mal so etwas. Dann kann ich daraus fantastische Geschichten machen, die kann ich dann auch fantastisch inszenieren. Schlimm ist im Endeffekt, ähm, das ist etwas, was oft Konzerne machen, dass sie für Produkte Geschichten erfinden, die, ja ich würde sagen, einfach an den Haaren herbeigezogen sind und Konsumenten merken das wirklich jeden Alters. Also man merkt einfach, ob eine Geschichte einen echten Kern hat, ähm, da können auch ein bisschen Fantasiedetails dazu kommen, aber wenn der Kern nicht stimmt, ähm, dann wird er nicht akzeptiert. Mhm.
0: Man wird sie ja auf der nächsten Ambiente erleben. Was werden Sie dort tun?
1: Ja, zum einen ähm, halte ich Vorträge darüber, welche Trends wir im Moment haben, zum anderen aber auch, wie man Stories und Storytelling umsetzen kann, das ist das eine. Das zweite ist, ähm, das betrifft eher die Gastronomie, wir haben ja immer mehr neue Hotels und auch in den Hotels ist das Storytelling sehr wichtig, in den Hotels haben wir immer mehr gute Gastronomie, weil die Hotels halt auch Innenstadtstandorte haben, das war früher nicht der Fall. Früher ähm, hatten Hotels oft Standorte, nicht unbedingt in der Innenstadt, außer den Grand Hotels, und ähm, zum Zweiten, gerade jetzt im deutschsprachigen Raum, sind Hotels immer noch mit einer großen Schwellenangst verbunden. Das heißt, man geht ins Hotelrestaurant, wenn es einen besonderen Anlass gibt. Und das löst sich total auf. Da haben wir tolle Vorbilder, gerade in USA, in England, wo äh, Hotels wirklich tollen Lifestyle zelebrieren. Und da gehört vor allem der öffentliche Raum, also die Gastronomie, die Lobby, die Lounge dazu.
0: Das heißt, wir werden auf der nächsten Ambiente viele spannende neue Dinge sehen und erfahren, auch von Ihnen. Und ja, wir sind gespannt und herzlichen Dank soweit, Herr Nierhaus.
1: Gerne, vielen Dank.